0: Herzlich willkommen beim HannoVaters Podcast. Heute haben wir zu Gast Ari Berzenji, der mit seinem Team die App Boulevard entwickelt hat. Die soll das Shoppen in der City wieder attraktiver machen. Es ist in diesen Zeiten nicht ganz einfach. Was es damit auf sich hat, erzählt er uns in den nächsten 40 Minuten. Hier schon mal ein
1: kurzer Vorgeschmack. Klar kannst du es dir online bestellen, aber es ist wie wenn du sagst, ich habe richtig Bock auf einen geilen Kuchen und ich sage dir, geil, den du in zwei Tagen, hast halt auch keinen Bock drauf. 140.000 Artikel in der, in der App für Hannover und Hamburg und werden ähm, jetzt bis Ende Q1 in Köln, Düsseldorf und München mit ausrollen.
0: Ihr tappt noch total im Dunkeln, was Boulevard eigentlich ist? Dann ladet euch doch eben mal die App runter und schaut einfach mal rein. Kostet nichts, tut nichts und ihr könnt euch dann auch einfach ein besseres Bild von dem machen, was Ari uns gleich erzählt. Jetzt geht's los mit dem Podcast. So, herzlich willkommen nochmal hier auf dem Henovators Podcast. Wir haben heute zu Gast Ari Bersenji von Boulevard. Habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Perfekt ausgesprochen. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
0: Ja, schön, dass es geklappt hat. Wir haben, glaube ich, drei oder vier Termine angesetzt. <lacht> zwei, zwei haben wir angesetzt und jetzt hat es endlich geklappt. Ari, äh, echt cool, dass ähm, du da bist. Du willst uns ein bisschen was über deine App erzählen, die äh, schon eine Weile am Start ist und wahrscheinlich äh, eine schwierige Phase durchgemacht hat mit äh, dem ganzen Corona-Jahr letztes Jahr und jetzt wird es alles umstrukturiert. Vielleicht gib, gib uns doch mal so einen kurzen Abriss darüber, was Boulevard eigentlich machen sollte und was es jetzt mittlerweile macht oder was so eure, in welcher Phase seid ihr gerade?
1: Klar, super gerne. Also Boulevard ist eine Online-Suchmaschine für lokale Mode. Also relativ einfach gedacht. Jeder, der quasi lokal einkaufen geht, sich lokal was zum Anziehen kaufen will, wenn die Läden mal aufhaben, kennt das Spiel. Man will sich was holen, lass es ein Oberteil sein oder neue Sneaker. So war es bei mir man rennt in die Stadt und weiß halt nicht, wo man den Artikel findet in der richtigen Größe, Farbe, wie auch immer und rennt von Laden zu Laden. Und was Boulevard macht, ist, dass man über das Produkt den richtigen Händler findet. Das heißt, du suchst dann einfach nach einem Sneaker. Nehmen wir mal einen schwarzen Reebok Classic über mir damals und suchst in der Größe 44,5. Jetzt weiß auch jeder, welche Schuhgröße ich habe. Und dann findest du beispielsweise bei Boulevard, wo du diesen Sneaker in deiner Stadt findest, in welchem Laden der gerade verfügbar ist kannst du dann vor Ort anprobieren und mitnehmen. Und sparst du damit automatisch die Retouren, das zwei Tage Warten ähm, und tust auch gleichzeitig was für den lokalen Handel. Das ist, was Boulevard so eine Grundfunktion macht aktuell.
0: Ja, das ist recht simpel. Okay, habe ich verstanden. Ich habe es auch schon ausprobiert. Momentan habt ihr na, nicht so viele Artikel für Männer da, ist schon mehr für Frauen. Ähm, das ja. soll ja wahrscheinlich auch so ein bisschen... Die Zielgruppe ist dann schon eher die Frau an sich, oder?
1: Würde so ich, ich jetzt noch nicht ganz unterschreiben. Also wir haben aktuell... 140.000 Artikel in der, in der App für Hannover und Hamburg und ähm, werden jetzt bis Ende Q1 in Köln, Düsseldorf und München mit ausrollen. Ähm, sind auch schon viele Artikel für Männer da, da wir gerade eben eh im Lockdown sind und quasi in der Vorbereitung sind, ähm, nach dem Lockdown wieder zu starten. Ähm, sind manche Händler jetzt gerade nicht komplett mit den Artikeln angebunden, weil wir ein bisschen was vorbereiten. Unter anderem eine Reservierungsfunktion und auch quasi eine Terminvergabe.
0: Okay, also das ist jetzt brandaktuell. Ja, wichtig, wenn es wieder losgeht mit teilweise, stufenweise Öffnungen, genau. dass die Leute ja wahrscheinlich immer noch nicht rein können, aber sich dann irgendwie trotzdem das äh, Kleidungsstück rausholen, geben, geben lassen einfach. Ja, genau,
1: genau. Also im Endeffekt, die Mission, die wir haben, ist, dass wir uns mal gesagt haben: hey, Technologie sollte, wenn Technologie es schafft, das so einfach zu machen, dass ich mir aus hunderten Kilometern Entfernung was schicken kann, dann sollte es umso einfacher machen, dass ich etwas um die Ecke kaufen kann. Und das ist so einer der Gründe, weshalb wir Boulevard gegründet haben. Also wir wollen den lokalen Handel unterstützen und dieses ganze Treiben und Leben der Innenstadt irgendwo erhalten. Und natürlich machen wir das Ganze nicht aus dem reinen samariter gedanken sondern wir wollen halt wirklich einen Mehrwert schaffen, der auf ein Problem berührt, das den, den viele Verbraucher und Verbraucherinnen haben und der auch Händlern fehlt. Darum auch die Idee, dass man nicht lange suchen muss und dass Händler bei uns Reichweite haben. Und jetzt in der Corona-Krise beispielsweise wurde ja am Mittwoch äh, verlautbart, dass quasi die Händler öffnen dürfen mit Terminvergabe. Ähm, bei, einem Inzidenzwert, bei einem Inzidenzwert über 50. Und da haben wir gesagt, hey, wir basteln eh gerade in unserer Reservierungsfunktion, die jetzt zum Beispiel in Hamburg live geht mit den neuen ersten Schuhhändlern. Ähm, dann können wir auch gleich eine Terminvergabe anbieten. Und das dann auch von mir aus ähm, kostenlos, damit Händler sich jetzt nicht um die 1000 Tools raussuchen müssen, müssen und Verbraucher quasi auf einer App sehen können, welche Händler sind in meiner Stadt, bei welchen Händlern kann ich eine Terminvergabe machen, um vor Ort beraten zu werden und wieder dieses von Mensch zu Mensch zu haben. Das ist eigentlich, was uns in der Krise mit am meisten gefehlt hat.
0: Hm. Also das ist ein Pro, also die App hat sich umgestaltet während der Krise, habe ich das richtig verstanden? Also eigentlich ursprünglich war die Idee ja, dieses ist, das ist, ähm, Abholen im Shop äh, mit Terminen, das war ja vor anderthalb Jahren noch gar nicht dran zu denken, als ihr das äh, den Plan,
1: den Plan hm. gemacht habt. Nicht, nicht umgestaltet. Also unsere Kernfunktion wird das bleiben, was es ist. Also wir sind quasi wie so eine Art ähm, ja, eine Suchmaschine für die Innenstadt letztendlich. Ne? Ich, ähm, dass wir sagen, wenn du in die Stadt gehen willst und dir was holen willst dass wir dir vorher sagen, in welchem Laden kannst du das Ganze finden, anprobieren und kaufen. Wir erweitern es nur. Also die Idee mit der Terminvergabe ist jetzt durch das click and miet modell gekommen, letztendlich, was, was relevant wird, woher wir Support brauchen. Ähm, die Reservierung war schon länger geplant, darum ähm, packen wir die einfach damit zusammen, dass man nicht nur einen Termin vereinbaren kann, sondern auch gleich gewisse Artikel reservieren kann, weil man dann auch weiß, hey, es macht überhaupt Sinn, in den Laden zu gehen, weil ich dort finde, was ich suche. Aber grundsätzlich ist so eine Art Beratung vor Ort, eh auch schon länger bei uns geplant gewesen. Und ähm, da kann gerne das Click -and Meet der MVP, der Vorlauf, man so will, dafür sein.
0: Verstehe. Okay. Ist das denn eine Chance für die Händler? Sehen die das auch, dass sie durch Boulevard mit dem Onlinehandel konkurrieren könnten? Oder sehen sie da, das eher als additives Geschäft? Ähm, das ist ja wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche Händler. Wenn du jetzt sagst Schuhhändler, sind das alles kleinere Geschäfte, also inhabergeführte Geschäfte oder sind es Ketten?
1: Ist, ist ganz unterschiedlich tatsächlich. Also ähm, das wo fange ich denn am besten an. Ähm, wir haben vor allem viele Großhändler am Start. Also so jemand wie Peken Kloppenburg, Kauf dich glücklich, Sportcheck, Appelrad Küpper äh, sind dabei ähm, mit relativ großen Ketten, breites Sortiment, darum auch die Menge an Artikeln. Ähm, wir haben auch kleinere Händler am Start. Also gerade jetzt fokussieren wir das ganz stark. Das war in der Vergangenheit schwer für uns, weil wir als Startup einfach nicht so viel Power damals hatten, sage ich mal um kleine Händler, die digital noch nicht so weit sind, mit ihren Produkten anzubinden. Weil du brauchst ja auch irgendwie Bilder und ein paar Daten, um zu wissen, ist das ein Sneaker oder ist das ein Stiefel. Und durch die Krise haben die Händler sich einfach sehr stark digitalisiert. Das Problem, das die Händler haben, ist, dass sie quasi Insellösungen aufbauen. Und das gilt für die Großen wie die Kleinen. Wenn jeder Händler quasi seinen eigenen Online-Shop aufbaut, dann muss man ja, wenn man eben dieses typische Problem hat, dass man, bevor man in die Stadt geht und wissen will, wo man findet, was man sucht, auf jeden einzelnen Online-Shop gehen. Und das ist das Problem, was die Händler haben, ob groß oder klein. Denn wir sind es ja gewohnt, über Plattformen uns zu informieren. So ein Zalando ist ja auch nichts anderes als eine Plattform. Ich suche ein Produkt und werde dann quasi, wenn ich das Produkt gefunden habe, mit einem Händler verbunden. Zalando verkauft ja auch nicht alles direkt, auch Amazon. Und dasselbe machen wir mit einer Innenstadt, wohlgemerkt mit, mit einer anderen Intention und helfen dadurch, Händlern, die wirklich viel Aufwand in ihre Online-Shops gestellt haben und dadurch Produktdaten aufbereitet haben, groß oder klein, einfach auch Verbraucher so zu erreichen, wie sie suchen, über das Produkt den Händler finden. Hm.
0: Ist das denn jetzt nur auf Klamotten beschränkt oder ist auch der Plan dann ähm, Gebrauchsgegenstände, hm. ich denke da an Depot zum Beispiel, Blumenvasen, Kerzen, was auch immer, kann man sowas auch mit einbinden? Ja,
1: genau, das ist halt das ist so eine Standardfrage und auch völlig berechtigt. Also es ist ganz bewusst auf Klamotten beschränkt. Das hat auch ein bisschen was mit dem Charakter zu tun, dass wir einfach ein Startup sind. Ähm, weil wir uns einfach entscheiden mussten, ähm, worauf fokussieren wir uns? Ich meine, ihr hattet jetzt schon mehrere Leute bei euch auch im Podcast und da wird immer so das Wort USP und Nische genutzt. Ähm, und um unsere Brand entsprechend aufzubauen, als Synonym für das Thema Mode auch dazustehen, mussten wir uns auf den Bereich beschränken. Weil wenn wir jetzt sagen, wir nehmen auch irgendwie, keine Ahnung, ähm, Möbel zum Beispiel dazu, dann ist der Aufwand, den wir haben, um Händler sauber darzustellen, sodass es für die auch in der Qualität einen Mehrwert liefert, viel größer. Weil jeder unterschiedliche Produktdaten hat. Wir haben jetzt alleine bei, bei Mode haben wir unglaublich viele Kategorien drin. Ich glaube irgendwie 10, 15 verschiedene ähm, Schuhe, ähm, die man sich die man raussuchen kann, Winterboots, ähm, Sneaker. Ähm, ja, also bei Schuhen stecke ich selber nicht so weit drin, aber wenn man das mal transportiert jetzt auf das Thema Möbel, also Sideboards, was weiß ich, da stecke ich auch nicht so tief drin, aber ihr könnt euch halt denken, ihr kennt es alle von Ikea, dann ist der Aufwand gleich dreimal dreimal, viermal so hoch. und wir haben halt bewusst gesagt, Mode ist etwas und das ist halt ein ganz entscheidender Punkt. Das muss man sehen, fühlen, erleben, um sich für den Kauf zu entscheiden. Und darum macht es auch Sinn, dafür lokal zu kaufen. Denn wenn man online shoppt, wenn man mal schaut im Bereich Mode, liegen die Returnquoten bei 50%. Prozent. Und das ist ziemlich uncool, denn im Endeffekt ja. wird ein Teil der Ware einfach danach verbrannt, weggeschmissen, aber vor allem entsteht unglaublich viel Paketmüll. Und wir haben ja mit der Innenstadt quasi ein Warenlager vor der Haustür. Es hat nur keiner einen Plan dafür und wir wollen eben diesen Plan liefern.
0: Die, haben die Leute verlernt, richtig Shop zu gehen? Ist das schon soweit?
1: Ähm, das, das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, verlernt nicht, aber du hast halt verschiedene Zielgruppen. Du hast definitiv Bedarfskäufer, da ähm, kommt das Thema Schnelligkeit rein. Wir haben bei uns in der Zielgruppenanalyse so ein bisschen dieses Wort sofortness festgemacht. Klar kannst du es dir online bestellen, aber es ist wie, wenn du sagst, ich habe richtig Bock auf einen geilen Kuchen und ich sage dir, geil, den bringe ich dir in zwei Tagen, hast halt auch keinen Bock drauf. Hm. Ähm, kannst du halt direkt haben. Und dann hast du halt eben Leute, die einfach sagen, die haben dann Emotionen, einen Emotionen, emotionalen Charakter dahinter, hinter der Ware. Ähm, die wollen dann, halt, die sagen halt, hey, online sieht das alles super geil aus, ist halt sehr gefotoshoppt und dann kommt es an und jetzt O-Ton, sage nicht ich, ist wirklich eine Aussage aus der äh, Umfrage, dann ist es im Endeffekt China-Plastik. So. Das ist irgendwo nicht schön, ein Schritt da drin. Und das kannst du halt im Store ganz anders erleben. Ich glaube nicht also, dass es verlernt wurde. Es ist einfach nur zu aufwendig geworden und es muss einfacher sein. Und ich meine, wir haben die Ressourcen da mit der Innenstadt. Warum also das nicht erschließen?
0: Hm. Wie schnell hat das Umdenken denn stattgefunden letztes Jahr, als ihr dann gemerkt habt, okay, die Geschäfte machen jetzt dicht. Wie war das so im Team? Von wegen, sind wir Teil des Problems
1: oder Teil der Lösung? Hm. Ähm wie ist das so abgelaufen? Also wir, sehen uns, also wir gehen da ja grundsätzlich ähm, optimistisch ran. Also wir sehen uns definitiv als Teil der Lösung. Ähm, sind auch fest davon überzeugt, dass das Thema Innenstadt, so wie es ist, erhalten bleibt. Die Frage ist nur, wer kommt rein? Ne? Also du hast einen demografischen Wandel in der Innenstadt. Um das jetzt mal in so einem sehr abstrakten Sprech zu beschreiben, du hast halt viele, viele Händler, die seit vielen Jahren da sind, deren Zielgruppe immer älter wird, die es nicht schaffen, digitale Zielgruppen, junge Zielgruppen zu erreichen. Und ähm, die verlieren Stück für Stück immer mehr Kundschaft. So Und was Corona gemacht hat, ist quasi, dass es diesen demografischen Wandel ähm, wie unter einem Brennglas beschleunigt hat. Das ist halt so ja. ein Punkt. Und ähm, was, was wir halt machen wollen, ist und das ist auch ein Grund, warum viele der großen Partner mit uns arbeiten, ist, dass wir diesen Händlern eine Möglichkeit geben, in den Kontakt zu kommen mit den Verbrauchern. Was, was der Handel und was auch viele andere Deutsche oder sich Industrien oft vergessen ist, dass sie auf dem Elfenbeinturm handeln, also quasi den Verbraucher rauslassen. Und was wir nun machen, ist, dass wir quasi deren Vertriebskanäle am Kaufverhalten des, ähm, des, des Verbrauchers ausrichten, um so quasi einen win, win win zu schaffen für den Verbraucher, für den Handel, in dem Fall auch für die Stadt. Ähm, ja. Darum sehen wir das eher als optimistisch an, muss ich sagen, also als, als positiv, was da passiert. Und das ist auch so das Feedback, was wir aus dem Handel bekommen.
0: Ey, Also wenn das so klappt, wie ihr das jetzt skizziert habt mit dem auch Click in Meet für die Shops, dass die dann eben auch dadurch wieder ihren Umsatz ratzfatz steigern können. Auch trotz Corona wäre natürlich wünschenswert. Ja, das klingt nach einem guten Plan. Jetzt sag mal, das Team, das sich so um dich rum geschart hat, ist es so, dass das alle da durchgezogen haben? Oder haben auch ein paar gesagt, oh jetzt ist Corona, jetzt ich suche mir was anderes. Mach lieber eine App zur weiß ich, Kontaktvermeidung oder sowas.
1: Genau, also es war auf jeden Fall ein ziemliches Brett. Um, aber aus der Krise entstehen oft die besten, die besten Unternehmen. Das hat man x-mal gesehen. so und Alle haben fest daran geglaubt, dass das einfach nur noch mal die Dringlichkeit zeigt. Also man hat immer so dieses selbe Spiel, gerade bei so SaaS, software as a service lösungen dass man Märkte hat, die sich entweder dann bewegen, wenn man Innovatoren hat. Das ist eine kleine Zielgruppe und da gibt es auch einige Händler davon. Aber die meisten bewegen sich dann, wenn der Schmerz groß genug ist und denken dann erst um. Weil Vorher tut es einfach nicht genug weh, um Bewusstsein dafür aufzubauen. Und das Team sieht es halt genauso. Die glauben halt fest daran, dass wir damit was bewegen können. Sagen auch immer wieder, jetzt ist gerade erst recht der Zeitpunkt, wo der Handel umdenken sollte. Und das tut er auch. Ähm, ja, und es war natürlich ein heftiges Jahr. Also auch mal vielleicht so zur Info: Wir waren im März, wollten wir gerade unsere Funding-Runde closen, unser Seed-Funding. Ähm, das hat sich dann durch Corona verschoben, durch völlig abstrakte Gründe. Ähm, und haben dann quasi bis Dezember durchhalten müssen, ob mit Kurzarbeitergeld etc., um quasi ähm, unser Funding zu closen. Und haben unsere Pilotphase ja auch im Juli gestartet und auch den ersten Lockdown-Light mitgenommen. Und haben auch gerade da für den Handel, und das hat es auch nochmal gezeigt, echt krasse um einen krassen Umsatzfluss letztendlich geschaffen, ähm, was dem Handel auch im Endeffekt geholfen hat.
0: Und habt ihr da schon vielleicht ein Signal auch Richtung Politik schicken können, von wegen hier, ähm, interessiert euch doch mal auch äh, für, für solche Lösungen? Kriegt ihr da irgendeine Unterstützung oder ja, ihr gehört? Ja,
1: also klar, wir haben auf jeden Fall, waren auch aktiv, haben da Mails geschrieben, versucht anzurufen und so. Es ist halt, es ist leider Gottes irgendwie dasselbe Spiel, wenn man nicht eine gewisse Größe hat, ähm. Und nicht quasi das, das, das Backup hat, gerade in so einer Stadt wie Hannover. Ich meine, ich bin Hannoverer, ich bin ja aufgewachsen. aber Hannover kocht immer so ein bisschen sein, sein eigenes Ding und der Wirkungsbereich von Hannover endet oft mit den Stadtgrenzen. damit man einfach nicht für voll genommen. Es ist halt ein gewisses Establishment da. Das ist, mag man nicht gerne hören, ist meine Meinung. Wir waren da auch in Kontakt mit dem City-Management und sowas in Hannover. Ähm, bin ich auch ganz ehrlich. Also da trifft man eher auf, ähm, auf taube Ohren. Und das ist halt immer ein bisschen schade. Da wünsche ich mir ganz konkret, von der Politik, die da auch letztendlich Pläne schmieden, um Innenstädte zu erhalten, ganz andere Pläne und auch vor allem ganz andere Möglichkeiten, in den Kontakt zu treten. Also es ist, ich glaube, da sollte sich echt was ändern, nicht nur auf Boulevard bezogen, sondern auch auf viele, viele andere Startups.
0: Ja, und da hätte ich jetzt auch noch gefragt. City-Gemeinschaft Hannover ist ja auch so ein Zusammenschluss von sehr, sehr vielen Läden. Wie sind die denn an die, die Sache da rangegangen oder beziehungsweise seid ihr an die rangetreten? Um,
1: das war... Jetzt muss man gut überlegen, was, was man hier droppen kann. Also im Endeffekt... <lacht> Ich habe tatsächlich über eine längere Zeit versucht, mit der City-Gemeinschaft in Kontakt zu kommen. Ne? Um einfach mal auch vor allem zu wissen, wie seht ihr das, wie seht ihr den Handel? Weil was, was wir halt brauchen, ist noch ein bisschen mehr ein Insights, dass wir unsere Lösung auch an den Bedürfnissen des Handels auch, ähm, ausrichten. Da sind wir inzwischen weiter, aber das war damals nicht der Fall. Und ich habe irgendwann ein Intro bekommen über, über einen Bekannten. Ähm, das Gespräch ging dann auch eine Zeit lang, aber danach haben wir halt auch nichts mehr gehört. Ne? Da kam leider Gottes auch nichts mehr. Ähm, und es ähm, ist, halt, ist halt einfach schade, weil ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, keiner will sich die Butter vom Brot nehmen lassen, ganz besonders nicht von jungen Unternehmen. Und ähm, ist bestimmt nicht in jeder Stadt so, muss ich sagen. Ich habe auch schon mit anderen ZDM-Gemeinschaften gesprochen, die, die da ganz anders auf uns zukommen. In Hannover war das leider ein bisschen schade. Hm, das ist, also
0: ich muss sagen, ist, nicht, dass es mich nicht verwundert, aber es ist irgendwie passt in das Schema. ja Das ist natürlich, also... Es hören bestimmt eine Menge Hannoveraner zu und die, die auch in, in die richtigen äh, Regionen davorstoßen können. Also, Leute, Leute. Ähm, Hannover hat, glaube ich, ich, jedes Quartal kommt irgendwie eine neue Nacht und wegen ähm, Innenstädte ähm, verweisen gerade in Hannover irgendwie immer weniger Shopping-Leute. Das sollte. Ich weiß nicht, wie laut die Alarmglocken noch äh, schrillen sollen. Jetzt ist Karstadt weg. Und ähm, ihr könnt da helfen. Also, das ist ja wohl, da braucht man ja keine Beweise eigentlich für. Oder? Also, ihr habt aber auch außerdem ja welche.
1: Genau, und da, also ich, wir haben einige große Händler am Start und es werden jetzt gerade auch immer mehr. Und wir sind ja auch nicht das einzige Startup. Also bitte nicht falsch verstehen, auch in Richtung City, Gemeinschaft und Politik. Ähm, ich will da gar nicht nur destruktiv wirken. Im Gegenteil, ich freue mich nach wie vor und würde mir wünschen, dass wir da einfach in den Diskurs treten. Wir wollen niemandem erzählen, wie das Buch gelesen wird, sondern wir wollen in den Austausch gehen. Weil ich und letztendlich auch komplett Bulle war, das Team ist einfach der Meinung, es braucht halt Leute mit, oder junge Leute vor allem mit neuen Ideen und Leute mit der Erfahrung und dem Netzwerk, um das umzusetzen. So, wie langsam kriegen wir so ein. So ein, so ein Grip am Markt, dass wir noch in der Lage sind, dieses Netzwerk aufzubauen. Aber gerade dieses lokale Thema und diese, diese Erfahrung, das Netzwerk in der jeweiligen Stadt, das ist halt entscheidend. Und Boulevard ist ja nur ein Startup. Hannover hat eine großartige Startup-Landschaft. Also da gibt es neben dem Hafen, da gibt es zum Beispiel Epub, Avoid Waste, die kennt man ja auch. Und auch solche Startups sollten, wenn die in so einen Kontext treten, immer gehört werden. Da muss man einfach eine Möglichkeit finden, dass man da kürzere Wege hat, weniger bürokratische Wege und vor allem bei einigen wenigen jetzt auch in den in den jeweiligen ähm, punkten ob sie gemeinschaft etc ähm, weniger berührungsängste mhm. ja
0: da müsst also ist natürlich schade dass ihr dann sozusagen jetzt die, äh, die Speerspitze da bilden müsst aber vielleicht könnt ihr ja gibt es eine initiative von startups die zum beispiel ja wie ihr aus der venture villa jetzt in vorstoßen da nicht irgendwie eine Möglichkeit, zusammen ein Gremium zu bilden, um dann eben solche Sachen einfacher, gebündelter vielleicht auch
1: mal anzusetzen irgendwo? Eine Initiative noch nicht, aber wir sind natürlich auch in Kontakt mit ein paar Startups aus Hannover, tauschen uns immer wieder aus und wir merken, dass da echt konkrete Synergien sind, starten wir in der Regel auch was, aber nochmal, auch außerhalb Hannover haben wir halt einfach viel Kontakt, arbeiten zum Beispiel damit einem Unternehmen zusammen oder einem Startup zusammen, die quasi einen Standard für, für Nachhaltigkeit entwickelt haben, worüber wir in der Kooperation in unserer App Verbrauchern helfen können, dass sie berechnen können, wie viel CO2 sie einsparen, indem sie lokal einkaufen. Und solche Partnerschaften suchen wir auch immer. Wir sind auch mit City-Gemeinschaften in anderen Städten in Kontakt, die super offen und kontaktfreudig sind. Und das geht auch gut. Ja,
0: eigentlich sagt man dem Hannoveraner ja auch generell nach, wir sind, wir sind eigentlich gar nicht so schlimm, wie wir alle denken. Und die Stadt vor allen Dingen auch nicht. Das kann jetzt bewiesen werden. Wenn <lacht> <damit. lacht> <lacht> ähm, Du hast gerade gesagt, den, den CO2-Fußabdruck verringern, beziehungsweise weniger CO2 ähm, mhm. produzieren durch eben Abholung der Klamotten. Ich habe auf der äh, App gefunden, dass es direkt äh, irgendwie eine Umrechnungsform gibt. Ähm, die finde ich sehr, sehr amüsant, muss ich sagen, aber funktioniert ja anscheinend auch. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären, wie das, wie das geht.
1: Genau, also das basiert auf einer wirklich, wirklich großen Studie, unter anderem von der Uni Würzburg ähm, und zusammen mit einem Startup, das heißt Ecologic, Die haben da quasi einen nachhaltigen Standard für Transaktionen geschaffen, wo anhand des ausgegebenen Betrags, wenn man lokal oder wo auch immer einkauft, online, aber auch wenn du Flüge buchst, quasi ein CO2-Wert ermittelt wird, der auf, auf Transaktionen beruht und vor allem auf, ähm, ja, auf, auf Studienwerten, halt, wo länger halt letztendlich eine Studie gefahren wurde. Ähm, und mit denen arbeiten wir zusammen. Und wenn du bei uns zum Beispiel eine App bist und du gehst was, über, also du kaufst lokal über Boulevard ein und markierst, dass du Artikel gekauft hast, dann können wir dir basierend auf den Studiendaten umrechnen, wie viel CO2 du gegenüber dem Online-Shopping eingespart hast und findest auch quasi einen Link zur Studie, wenn du das wirklich im Detail nachvollziehen willst. Das sind jetzt 60 Seiten, die ich die, glaube ich, besser nicht runterbete, aber ja, dort findest du die Daten. Und in, im Endeffekt ist es so, wenn du das reine Online-Shopping ganz allgemein mit dem lokalen Einkaufen vergleichst, sparst du pro ausgegebenen Euro ähm, 84 Gramm CO2, wenn du lokal einkaufst, weil diese ganzen Themen, Lieferung, der CO2-Ausstoß, ähm, vor allem aber auch die Lagerhaltung beim Online-Shopping ähm, dort berücksichtigt werden. Aber was zum Beispiel nicht in unsere Berechnung mit einfließt, ist der Paketmüll. Und der ist halt auch immens. Du hast pro Kilogramm ähm, Paket, dass du letztendlich recycelst, 50 Liter Wasser, die du benötigst, was halt auch einfach echt schade ist. Und das ist eben auch nochmal so ein Punkt, der da auch mit abgedeckt wird. Hm.
0: Okay, und die Umrechnung erfolgt dann, das ist darauf wollte ich eigentlich auch noch hinaus, ähm, mhm. die in Birken, oder? Ist das richtig?
1: Ja, genau. Also ähm, wir haben in unseren User-Test relativ schnell gesehen. Es ist cool, wenn ich dir sage, hey, du hast äh, 9 Kilogramm CO2 eingespart, indem du lokal eingekauft hast. Aber das Erste, was man sagt, ist, okay, geil, was, <lacht> How was, much is that? was sind 9 Kilogramm? So, jetzt können man, wir man anfangen, das mal in der, in der Fläche auszurechnen, weil CO2 ist ja logischerweise Gas und ähm, wir können sagen, das sind X Fußballfelder, auch okay. Aber wir sprechen ja auch immer von diesem ganzen Thema, das hat man ja auch viel, dass man sagt, komm, lass uns Bäume pflanzen, Bäume pflanzen, Bäume pflanzen, okay, cool. Aber das Thema Aufforstung ist ja eigentlich schon durch. So, du kannst nicht groß weiter aufforsten, um dieses ganze Thema CO2 ähm, zur CO2-Reduktion weiter zu pushen. So, Aber um mal ein Verhältnis zu schaffen, haben wir diesen virtuellen Baum, wenn du so willst, eingeführt, indem wir sagen, komm, eine durchschnittliche ausgewachsene Birke ähm, bindet pro Jahr 12,5 Kilogramm CO2. Also haben wir versucht, dieses diese co 2 ersparnis auf gepflanzte Birken umzurechnen. Und man weiß, was für ein Impact man eigentlich hat.
0: Hm. Ja, dann wird es plastisch, dann wird es vorstellbar, greifbar. Genau. Ja. Ja, also das ist auf jeden Fall, sage ich mal, für diejenigen, die sowieso schon Spaß dabei haben, irgendwie ein bisschen was für die Umwelt zu tun, eigentlich die ideale App dann, wenn man sowieso lokal shoppen kann, es relativ schnell kriegt, sofern es denn im Shop verfügbar ist und dann noch dabei ein bisschen was für die Umwelt tun kann, klingt das für mich nach einem doppelten äh, AIDA-Prinzip irgendwie bei euch in der App versteckt, so. ne? <lacht> Attention, äh, Action. Wie heißt es? Attention, Interest, Action, Desire.
1: Genau, richtig. Ja, also indirekt, indirekt okay. kann, man das gern, kann man das bestimmt so sehen. Was wir, also man muss natürlich ehrlich sein, im Endeffekt, klar unterstützen wir auch Unternehmen, die quasi auch Fast Fashion und so weiter machen, aber ähm, wir, wir sehen es halt wie folgt: Du kannst halt einen kleinen Prozent der Bevölkerung haben, die wirklich sehr radikal in das Thema Nachhaltigkeit reingehen ähm, und die werden einen Impact haben, aber der ist immer begrenzt. Das große Problem ist, was wir schaffen müssen, ist, wir müssen schaffen, dass die Masse Stück für Stück besser wird. Und wir wollen halt auf gar keinen Fall rüberkommen, wie, dass wir dann letztendlich ökofaschistisch auftreten, dass wir sagen, hey, das war schlecht, das war schlecht, das war schlecht, sondern wir wollen Leute in ihren typischen Verhaltensweisen abholen und ihnen so kleine Incentives geben, eben genauso wie mit dieser CO2-Ersparnis und dadurch letztendlich Bewusstsein aufbauen. Das ist halt nicht komplett perfekt. Ich sage ja, da sind auch Marken mit Fast Fashion dabei. Aber je mehr Leute dort mitmachen, je mehr dadurch zeigen, dass ihnen dieses Thema Nachhaltigkeit relevant ist, desto eher können wir dann auch den Ball zurückspielen in die Industrie und in den Handel, dass dieses Thema einfach relevant ist. Und es braucht einfach weniger ein Kritisieren, sondern mehr ein Lass uns kleine Schritte machen, aber dafür in einer großen Menge.
0: Ja, klingt vernünftig. Ein ähm, ganz wichtiger ähm, Punkt auf jeden Fall. Ne? Du hast gerade gesagt, dass äh, die Fast Fashion natürlich nicht komplett ignoriert werden kann, ähm, sonst kommt die auch nicht vorwärts. Das ist natürlich so ein bisschen, muss man mitnehmen, das kleinere Übel. Mhm. Ähm, kann ich auch nachvollziehen. Aber, aber man könnte natürlich auch sagen, ja, aber warum macht ihr es denn? Oder könnt ihr nicht auch ohne? Wäre es nicht möglich.
1: Ja, weil das ist, das ist ein super Punkt. Genau die Leute, denen vielleicht aktuell, das ist jetzt eine reine Unterstellung wohlgemerkt, die aktuell bewusst Fast Fashion kaufen, könnte man jetzt daraus ableiten, dass die weniger ein Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit haben, weil sie halt nicht so genau drauf schauen. So, und jetzt können wir natürlich sagen, nun, 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 das hast du schlecht gemacht. Aber wenn man jemanden kritisiert, schreckt er grundsätzlich erstmal zurück und ist dagegen. Wenn man Leuten aber dieses ganze Thema des lokalen Einkaufens hilft, dass man das letztendlich positiv konnotiert, dann hat man eher eine Bereitschaft, dass Leute sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und so findet langsam und Stück für Stück ein Umdenken statt. Ich würde mir auch wünschen, dass wir grundsätzlich... Ähm, Klamotten aus recycelbaren Materialien haben und ich spreche hier nicht von Fasern, ich spreche hier von sowas wie, es gibt beispielsweise die Laufschuhmarke On, die gerade äh, einen Sneaker anbietet, den man sich monatlich mietet, der ist aus Boden gemacht. Nach dem ersten Monat schickst du ihn zurück, dann wird er dort recycelt, also wirklich einfach nochmal quasi wie eingestampft, und 3D-Drucker wieder gebaut und du kriegst ihn wieder, es wird nichts verbrannt, es wird nichts weggeschmissen. So, aber damit das passiert und in der Masse ankommt, da braucht man letztendlich ein Konzept, was auch die Leute abholt und wo auch gerade die, die sich nicht für Nachhaltigkeit interessieren, einen Mehrwert für sich drin sehen. Und das, das ist auch so dieser Pragmatismus in der war Es macht lokales Kaufen einfacher und gibt dir nochmal on top, so als Sahnehäubchen quasi dieses Incentive, hey, du hast was Gutes getan, sodass du dich vielleicht auch noch mehr damit auseinandersetzen willst. Und wenn wir merken, dass das, wie jetzt wenn wir jetzt zum Beispiel nach dem Lockdown starten, mit einer größeren Marketingkampagne und bauen die User weiter auf, wenn wir merken, dass wir damit immer mehr an der Masse ankommen, dann haben wir auch einen ganz anderen Hebel gegenüber Händlern und Industrie. Und können auch mehr mhm. solche Themen pushen, bei uns auch in der Entwicklung, dass wir die Herkunft von Klamotten noch transparenter machen und gerade diesen Leuten, die eher Fast Fashion einkaufen, eher zeigen können, was noch dahinter steckt, weil sie dann schon mal einen Blick dafür haben. Verstehe.
0: Ähm, du redest jetzt viel von, von Leuten und der Masse, aber ähm, was ist denn eigentlich, ihr müsst ja auch sowas wie eine, eine direkte Zielgruppe haben. Mhm. Ähm, wie alt ist denn eigentlich der, ja, der, der typische Adressat eures Produktes?
1: Genau, unsere Zielgruppe ähm, ist typischerweise zwischen 15 und 34. Also das sind so ähm, ja, eigentlich schon gar nicht mehr die Generation X, aber gerade so die Generation YZ, aber auch die Generation X, muss ich sagen, also eigentlich gibt es eher 15 bis 40, ähm, sind vor allem in Großstädten, weil in Großstädten halt eher so mit der Innenstadt das Ganze noch gelebt wird, auch lokal eingekauft wird ähm, und Agglomeration, sagen wir immer, das heißt Umland, bei der Region Hannover werden das dann knapp so 1,3 Millionen Menschen, da hast du halt vor allem das Kallenberger Land noch dran, die Leute, die noch ein bisschen weiter draußen sind, also bewusst auf dem Land, sind es wahrscheinlich weniger, unter anderem, weil die auch eher den Aufwand haben, mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Das würde auch diese ganze Nachhaltigkeitsberechnung noch viel komplexer machen. Aber unsere, unsere Umfragen und das, was wir gemacht haben, haben eher gezeigt, dass Leute, die halt weiter weg von Ballungszentren wohnen, noch eher online shoppen, was irgendwo jetzt mal wieder aus dem pragmatischen Blick gesehen verständlich ist. Und da weniger unsere Zielgruppe sind.
0: Ja. Ja, komplett nachvollziehbar. Wir sind auf äh, Haussuche im Umland von Hannover und äh, gucken natürlich auch mal, was habe ich da für Einkaufsmöglichkeiten. Das ist das allererste, was wir checken. Ja, ähm, ja das wäre natürlich super. Ein ähm, bisschen denkbar, später dann trotzdem einen, vielleicht, also jetzt mal gesponnen, aber einen regionalen Lieferdienst anzubieten, der vielleicht einfach. Einen großen Bus volllädt irgendwie alles äh, einpackt, was so bestellt wurde und dann eine große Runde fährt einmal die Woche? Gibt es so Überlegungen?
1: Definitiv, wir waren sogar schon dabei, lustigerweise. Also wir sind ja komplett grundsätzlich erstmal okay. gegen Lieferungen, aber wir hatten zum Beispiel im, im ersten Lockdown letzten Jahres, haben wir einfach gesehen, dass super viele Händler sich beispielsweise ähm, Schilder an die Fenster geklebt haben, das haben wir jetzt auch wieder, wo sie gesagt haben, schaut bitte ins Fenster, schreibt uns eine WhatsApp und wir schicken es euch. Und da haben wir gesagt, kommt Leute, da war die App noch nicht ganz fertig, lasst uns den Service, den wir haben, nutzen. Und lass uns irgendwie mit lokalen Logistikern zusammenarbeiten. Und haben so eine kleine Initiative gestartet, die hieß Care Collective. Und haben zum Beispiel mit ähm, Pralle Logistics gesprochen hier aus Hannover und haben gesagt, komm, kriegen wir das irgendwie hin, dass wir was Kleines starten, dass Touren gefahren werden und dass wir so effizient fahren, dass wir möglichst wenig CO2 erzeugen. Das war zum Beispiel damals die Idee. Ähm, das Ganze war gestartet aber dann war der Lockdown auch schon wieder vorbei und dann haben wir es auch sein lassen. Grundsätzlich ist es aber eine Option. Ne? Also gerade so über das Thema Fahrradkuriere etc. Aber für uns als Startup ist es einfach auch wichtig, erstmal halt darauf zu achten, dass wir das, was wir grundsätzlich tun wollen, dass wir uns darauf fokussieren und das auch erfolgreich umsetzen, damit wir auch einfach die Kapazität und auch die Mittel haben, um auch weitere Schritte zu ermöglichen, wie vielleicht mal Lieferservice.
0: Verständlich, also dass man sich da jetzt nicht zerfasern lassen will ist natürlich klar, aber dass ihr das schon mal, sage ich mal, zur Prototypenphase gebracht habt und dann ausgetestet habt, ist mhm. ja schon mal ein Erfahrungswert, den man später vielleicht wieder gebrauchen kann.
1: Definitiv. Mhm. Aber also ich kann ja dir auch direkt sagen, die Wahrscheinlichkeit ist aber gering, dass wir das zumindest für die Ballungszentren machen. Was wir eher treiben wollen, ist ähm, quasi das Einkaufserlebnis in der Stadt ein bisschen mehr zu pushen. Das heißt, ähm, dass du die direkte Beratung vor Ort, wie ich es vorhin schon meinte, noch ein bisschen weiter pushst, dass Verbraucher einfach die Möglichkeit haben, viel mehr in Interaktion mit dem Produkt und mit dem Händler auf der Fläche zu gehen. Vielleicht diese ganzen Themen wie Smart Store, die auch bald kommen werden, dass du einen Spiegel im Laden hast, der dich quasi umgezogen an, äh, zeigt, bevor du dich überhaupt umgezogen hast. Uh, okay. ja, also das sind alles Sachen, wo man auch wissen muss letztendlich, was will eigentlich? Also was, was wollen wir auf der Fläche eigentlich? Und dass man quasi vor allem auch sein, sein Handy nutzt, weil ich meine, wir haben kleine Computer alle in der Hosentasche, um eben genau diesen Spiegel die Möglichkeit zu geben, wenn man das natürlich will. Ähm, mir Vorschläge zu machen, was mir letztendlich gefällt. Aber auch, um zum Beispiel ähm, so eine Art kuratierte cura, Termine aufzubauen. Ne? Also gar nicht mal nur dieses Click and Meet, sondern man kennt ja ähm, diese online beratungsservices wie wie Outfittery etc., das sind super Ideen. Aber wir haben doch in der Innenstadt super viele coole Boutiquen, die alle ihre Zielgruppe haben und jahrelange Erfahrung. Wenn man denen eine Plattform gibt, über die man quasi die Verbraucher direkt beraten kann und dann Termine vor Ort hat, wo man sagt, hey cool, ich habe ein paar Sachen für dich rausgesucht, diesen Service noch ein bisschen weiter zu verlängern. Das ist so eher die Richtung, wo es mit Boulevard hingehen wird. Also den Service in der Stadt mehr pushen und diese, diese Interaktion, dass man mehr dieses ähm, ja die Interaktion zwischen dem Nutzer über die App mit dem äh, mit dem Händler, den Service, aber auch ich gerne im Laden vorbei. Ich habe was im Boulevard auf der Wishlist und dann ist es zum Beispiel bei dem Laden gerade im Sale oder wieder meine Größe da. Und wenn der Nutzer das will, auch Sachen lieber planen, gibt mal eine Push-Nachricht, und sagt hey Martin, schau doch mal links, dein Schuh ist gerade wieder in deiner Größe verfügbar oder ist gerade im Sale.
0: Ich, ich kaufe immer, wenn ich Schuhe gefunden habe, ich kaufe mal zwei davon.
1: Ab Ja, <lacht> Jahr. ja definitiv. Gute, gute Idee. <lacht>
0: Dann brauche ich einmal weniger losrennen und habe einmal weniger die Problematik, dass ich hier suchen muss. Aber das ist wahrscheinlich auch nur so ein, so ein Einzelding. Jeder hat ja seine eigene Shopping-Strategie. Aber mit Boulevard äh, kann man die natürlich noch ein bisschen verfeinern. Und sollte man vielleicht auch, wenn man hier gerade jetzt aus Hannover kommt. Wie ist das denn? In, hast du hast vorhin gesagt, in anderen Städten läuft das gut an. Äh, Hamburg hatte ich hier ja vorhin auch schon kurz mit dir darüber gesprochen. Mhm. Äh, ja, Ist es besser, wenn man dann sagt, okay, wir haben das auch in Hamburg schon am Laufen, in Hannover läuft es auch, aber weil du vorhin auch gesagt hast, Hannover, wird was so ganz ernst genommen außerhalb von Hannover, ähm, ist das so ein, ja, so ein Prestigeobjekt oder, oder besser als, als Ja, Hamburg,
1: ja muss man leider Gottes sagen. Ne? Hamburg hat eine ganz andere Strahlkraft so, ne? Hamburg ist eine Handelsstadt, ähm, weiß ich leider Gottes auch einfach bedeutend besser aufzustellen und ist einfach auch größer. Wir haben uns aber auch bewusst für Hannover entschieden, nicht weil wir hierher kommen, sondern einfach weil wir einfach gesagt haben, komm, Hannover ist irgendwie auch so ein bisschen die Heimatstadt und krankt so ein bisschen aus der Darstellung dann lass uns doch versuchen, wenn wir schon sowas auf die Beine stellen, was ja eigentlich nur groß funktionieren kann, was wir machen, das ist übrigens auch so ein Thema, ähm, das mal in Hannover zu machen, um hier einfach auch mal nach außen eine Wirkung zu haben, dass hier was passiert. Ähm, und in Hamburg grundsätzlich läuft es, läuft es natürlich gut so. Ne? Da, das hat natürlich auch viel so in die Richtung PR gegeben. Sobald man in Hamburg ist, wird man auch von den Magazinen ganz anders wahrgenommen. Ähm, aber ein Ziel, das wir auf jeden Fall haben, ist auch letztendlich Hannover als, als Startup-Standort. Um, und als Tech-Standort auch so ein bisschen zu pushen. Auch wenn das gerade noch früh ist, weil wir gerade erst die Pilotphase hinter uns haben, da sind andere Startups wie der Hafen viel weiter, machen da großartige Pionierarbeit, aber wir wollen natürlich da auch mithelfen.
0: Ne? Ja. ja, das könnt ihr doch mit Sicherheit. Also mit, den, ja, mit dem System, mit dem Team, was du jetzt da aufgebaut hast, scheint das ja auf jeden Fall irgendwie in geordnete Bahn zu gehen. Also ich hatte eigentlich so ein bisschen gedacht, als ich jetzt wieder in die App reingeguckt habe, ähm, ja, ja hättet Quasi auf Stopp gestellt oder auf Pause und äh, jetzt erstmal geguckt, was überhaupt mit Corona passiert, bevor ihr weitermacht. Aber es ist natürlich schön zu sehen, dass ihr das genau wie du vorhin gesagt hast, einfach als Chance gesehen habt und dann jetzt erst recht ja, und nach Lösungen
1: gesucht habt. Genau, also wir definitiv, wir glauben an das Thema lokaler Handel, an das Thema Innenstadt, sind aber auch nicht komplett blauäugig. Ne? Also, wenn du dir mal Studien anguckst von der KPMG zum Beispiel, ähm, wird davon ausgegangen, dass wir, glaube ich, 2025 oder 30, ich glaube, 2030, ein 50 50-50-Verhältnis haben. Ne? 50% der Mode wird lokal und 50% online eingekauft. Ähm, das ist schon eine krasse Aussage. Aber das heißt auch, der lokale Handel muss sich diversifizieren. Also er braucht halt einen anderen USP. Und dieser USP, das sind ja die, die wir ausstellen wollen. Aber das wird bleiben in der Innenstadt, definitiv. Wo sind wir denn jetzt?
0: Bei welchem Prozentsatz?
1: Boah, da erschlägst du mich. Also ich weiß, letztes Jahr waren wir irgendwas ähm, lokal, wird noch über 70% Mode eingekauft. Jeden so viel, Fall, ja, das ja. ist jetzt
0: fast schon gerechnet, dass es weniger ist. Lokal. Ja, ich
1: weiß, das ist immer so das Gefühl, das man hat, aber das wird echt noch gemacht. Ich, das sind aber Zahlen von vor der Corona-Krise. Ne? Hm.
0: Ja, das wird sich bestimmt doch ein bisschen ändern. Genau. Ja, wow. ja. Ähm, ja ähm, noch kurz, vielleicht, äh, ich wollte noch mal ein was zu dir fragen. Du hast gesagt, du kommst aus Hannover, bist hier geboren. Um, hast du schon andere Sachen vorher gemacht, die in ähnliche Richtung wie Firmengründung gegangen ja. sind oder wie bist du dazu gekommen?
1: In, in, ja, tatsächlich schon. Also ich habe, ist ganz lustig, ich habe eigentlich ursprünglich Elektrotechnik studiert, bin eigentlich Elektrotechnik-Ingenieur und das, obwohl ich gar keine Ahnung von Mathematik hatte. Ich hatte damals irgendwie eine Oberstufe, ähm, ein Punkt in Mathe für Anwesenheit. War, war ganz geil eigentlich. Ich hatte irgendwie, ich wusste ohne Spaß nach dem Abi nicht, dass der Bruch ein Hype dasselbe wie 0,5 ist. <lacht> und äh, bin, dann, bin das dann da reingesprungen. ist immer noch man,
0: schnell, auf jeden Fall, ja. Okay. ja
1: weil, weil mein Dad ist halt, Masch halt Maschinenbauingenieur und heftig ambitioniert, muss man einfach sagen. Ähm, und hat mal gesagt, so, hier Junge, mach was Gutes. Ne? Gerade auch so mit dem, mit dem Migrationshintergrund meines Vaters, immer so dieser Anspruch, okay, alles klar, du musst noch mal eine Ecke mehr Kette geben. Dann ja. habe ich gesagt, gut, dann packe ich noch mal eine Schippe drauf, mache Elektrotechnik, nicht Maschbau, weil Strom kannst du nicht sehen, wird also komplizierter sein, hat sich auch bewahrheitet. <lacht> Ja, erstes Semester, alle Klausuren durchgerasselt und dann zweites Semester habe ich mich halt hingesetzt und ähm, dann hat es geklappt. Und das, nach dem Studium habe ich aber gemerkt, so, dass das äh, als Ingenieurarbeiten ist nicht ganz meint. Ich, ich will mehr über Prozesse und Konzepte wissen ähm, und habe dann im Master mich spezialisiert auf Arbeitsprozesswissenschaften. So, bin dann nochmal geswitcht nach dem Master ähm, bei einem deutschen SaaS-Unternehmen gelandet, relativ groß, war da als Trainee im Vertrieb anfangs und bin dann schnell ins Business Development geswitcht, weil mich immer so interessiert hat, wenn man sich mal Unternehmen anschaut, also ob jetzt große amerikanische Unternehmen wie Airbnb etc. oder ältere wie Coca-Cola, was weiß ich, wie zur Hölle sind die losgegangen? Und wie haben sie sich den Plan aufgestellt und haben gesagt, das ist meine Go-To-Market-Strategie? Wie positioniere ich mich? Wie spiele ich meine USP aus? Wie identifiziere ich meine Zielgruppe? Und das konnte ich halt im Business Development gut abdecken. Und bin dann relativ früh im Unternehmen, habe ich das Angebot bekommen, in die USA zu gehen. Das Unternehmen war europaweit Marktführer und in den USA ähm, waren die seit 20 Jahren hatten vielleicht einen Prozentteil Marktanteil wirklich nicht mehr ähm, haben nur um äh, Verluste geschrieben und äh, mein Chef hat mich mitgenommen und wir haben damals das, äh, den Auftrag bekommen für die Märkte von Kanada bis nach Brasilien im ersten Jahr 30 Prozent Umsatzsteigerung zu schaffen so. ja, ja ja
0: ja okay
1: so und das, das das Geile für mich war halt ich konnte mich komplett austoben ne? also komplett recherchieren reinarbeiten und durfte halt mit meinem Chef zusammen damals selber eine Go-To-Market-Strategie schreiben und eine Mother-Story erstellen, wie es damals hieß. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Das erste Mal eine Unternehmensgeschichte drüber, 30% Marktsteigerung, haben Vertriebsteams aufgebaut, haben richtig große Kunden gewonnen. Hat auch einfach Spaß gemacht, weil wir weggegangen sind von diesem typischen, hey, wir haben das Feature und das Feature und das Feature, sondern wir haben versucht zu verstehen, wie ticken unsere Kunden, wie arbeiten unsere Kunden, wie müssen wir Was, denen konkret helfen?
0: Ja. Was will der Traumkunde?
1: Und ja, also wirklich über Mehrwerte sprechen, nicht über Features, sondern was bedeutet das für dich im Alltag? Wie viel Zeit sparst du dir jetzt? Wie viel Geld sparst du? Und wie kannst du einfach besser werden? Ja, und dann war ich 2017 kurz in Deutschland, hatte das Problem mit meinem Sneaker, die Gründungsgeschichte von Boulevard. Ähm, hab kurz geheiratet. <lacht> hm. <lacht> Hannoveranerin? Ja, ja, klar. Meine, meine Freundin damals, die jetzige Frau, habe eine erste Tochter bekommen. Wir sind zusammen zurück in die USA. Und dann habe ich... Ähm, eine 218 cut gemacht und 219 gegründet. Das ist mein Background.
0: Also du hast auf jeden Fall dein Handwerk gelernt, wenn es auch ein bisschen was anderes ist, was du heute machst. Das ist aber, glaube ich, in der startup szene sehr weit verbreitet, dass man
1: einfach mit irgendeinem
0: Thema reinkommt, das einen vorher gar nicht interessiert hat oder das überhaupt nicht auf dem Schirm war.
1: Safe hast du viel. Also du hast immer so 1000-Sasser oder du hast halt Standardweg auch mal BCGler oder McKinsey. Als Unternehmensberater in der Regel, dann nimmst du auch ein gutes Rüstzeug mit. ja Oder halt eben Leute, die oft Quereinsteiger sind. So. Und das würde ich mir halt auch echt noch mehr wünschen, so, dass da so ein Bewusstsein für da ist, weil gerade in Hannover auch, ne, nochmal nichts gegen Hannover, ich liebe die Stadt, darum wünsche ich mir auch so sehr, dass es einfach alles noch ein bisschen offener wird. Beziehungsweise gerade aus so dem Umland kenne ich es einfach, man wird halt sehr bürgerlich erzogen. Ne, und da ist es auch immer so, ne, mach was Vernünftiges, alles okay, übertreib es nicht. Ähm, es nee, kann ruhig mal was Verrücktes sein. Und es ist echt, also, die verrücktesten Sachen sind möglich, auch wenn damit immer eingeredet wird. Niemals funktioniert das. Also wie viele Leute mir gesagt haben, niemals gibt dir irgendein Händler irgendwelche Daten. Und das waren Leute, die wirklich in hohen Funktionen teilweise auch saßen. Und normalerweise knickt man dann ein, war ich natürlich auch kurz davor, aber da muss man einfach dranbleiben. Und im Endeffekt sind diese Daten da, es funktioniert, es ist Interesse da, es ist ein da.
0: Also da noch mal ganz kurz zu, ist das denn so einfach jetzt als Laden da anzudocken bei euch? Wie ja. lange ist der Prozess und was muss, muss man tun?
1: Du, es ist grundsätzlich super easy. Also wir haben das Ganze so aufgebaut, dass wir gesagt haben, wenn wir so eine digitale Lösung anbieten, bedeutet das oft für Unternehmen, dass sie unglaublich viel zu tun haben. Sie müssen das implementieren, Workflows ändern, Mitarbeiter schulen. Und das wollten wir komplett weglassen. Darum haben wir geguckt, wenn, der, wenn ein Laden Produktdaten da hat, das heißt Bilder, ähm, eine Kategorien, Name fürs Produkt natürlich und eine IHM, das ist so eine Artikelnummer, dann reicht das schon. Also haben wir geschaut, was ist so der kleinste gemeinsame Nenner oder wie wir es nennen, das Faxgerät der Daten, ja, und das ist die CSV. Jeder Laden, der quasi irgendwie einen Onlineshop hat mit den Daten, die ich gerade genannt habe, ohne eine Warenwirtschaft, was weiß ich, der kann eine CSV exportieren. Und das ist alles, was wir brauchen. Wenn wir diese CSV kriegen, machen wir den Rest.
0: Ja, also im Prinzip eine Excel-Datei, nur ein bisschen ungeordneter.
1: Einfach nur eine Tabelle, ja, ganz genau. Ja. Ja. Excel-Dateien nehmen wir übrigens auch.
0: Ja, schön. Das ist ja, ja die multilinguale Möglichkeit dann eben der, der Datenexportierung. Genau. Schön. Okay, also da nochmal der Aufruf an äh, solche äh, potenziellen Kunden hier in Hannover. Meldet euch bei Ari von Boulevard oder klickt, klickt euch direkt rein. Auf der Website kann man sich auch direkt registrieren, glaube ich. Genau, richtig.
1: Kannst direkt nachschauen. Wir fahren auch gerade ein ganz interessantes Format mal ganz unabhängig davon, dass man sich bei Boulevard anbindet. Ähm, wir versuchen gerade für Verbraucher oder für die Händler ein Bewusstsein bei Verbrauchern aufzubauen, was gerade in dieser Krise passiert und warum der Molehandel so auf den Hinterbeinen steht, übrigens zu Recht. Und ähm, das ist ein kleines Interviewformat, das wir auf unserem Instagram-Channel anbieten, ähm, wo wir, das nennen wir Meet the Locals, wo wir Händler eine Stimme geben. Wo so sie kurz mal erklären, was sie in der Krise durchgemacht haben und was es bedeutet. Also diese ganzen Themen, Überlager und so weiter, die ein normaler Verbraucher gar nicht kennt, zum Beispiel.
0: Ja, das wirst du jetzt auch nicht. Wahrscheinlich zu viele Sachen bestellt und gehen nicht weg.
1: Ja, also du musst es dir echt so vorstellen, die, die Händler ordern, die bestellen ihre Ware in der Regel immer sechs Monate oder meistens sechs Monate im Vorlauf, ne? also im Sommer für den Winter, im Winter für den, für den, mhm. Sommer, für den Herbst und auch Sommer, ja, ähm, und gehen dafür extrem in Vorkasse. So, und jetzt wird die Ware geliefert, wie jetzt im Winter, und dann liegt die da und kann nicht verkauft werden. Und jetzt schau mal raus, die Sonne scheint jetzt aktuell, während wir reden, es wird wärmer und niemand kauft jetzt noch eine Winterjacke. Das heißt, was die Händler, was der lokale Modehandel macht und das ist das Schwierige, die gehen in Vorkasse, darum drohen diese Pleiten halt so krass und die können diese Ware nicht loswerden. Das heißt, also, im man
0: kann sie nicht einfach wieder zurückhängen und nächstes Jahr raushängen, es geht nicht, weil
1: das sind, das sind Überlegungen, die gerade laufen. So, das ist aber auch die Frage, ob, die, ähm, ob der Verbraucher das mitmacht. Da, das spielt halt auch unser Konsumverhalten mit. Und klar kannst du es zurückhängen, aber du musst überlegen, da ist Kapital, das festgesetzt ist. Also pro Händler ein paar hunderttausend Euro Minimum, die einfach nur rumliegen. Und ohne dieses Kapital kannst du keine neue Ware einkaufen. Du kannst es auch nicht einfach spenden. Und wenn du spendest, spendest, wird zum Beispiel die Mehrwertsteuer drauf ähm, angerechnet. Und dann verlierst du eigentlich nur Kapital. Und das ist halt diese, diese Tragödie Warum jetzt auch gerade solche Sachen wie... Click Meet und da auch, gerade aktuell, auch die Online-Shops und auch die Bestellungen super relevant sind, denn der Handel braucht da einfach sofort Da stehen Existenzen äh, auf der Kippe. Hm.
0: Wow, okay. Ja, ist ein, ja ein schon fast düsteres Szenario, was äh, wir da so ein bisschen anskizziert haben, aber wir hoffen mal nicht, dass es so weit kommt. Ihr könnt ähm, großen Teil dazu beitragen und jetzt sieht es ja so aus, als würden wir langsam wieder in ein bisschen Normalität
1: finden. Ich hoffe es, ja. Ich hoffe es auf jeden Fall. Also was dann halt immer spannend wird zu sehen ist, wenn jetzt das ganze Thema Schnelltests startet, ähm, wie sich dann die Dunkelziffer bewegt. Da muss man mal, muss man mal schauen. Aber ich gehe davon aus, dass wir bald zu einer gewissen Normalität, gewissen Normalität zurückkommen, was auch mal Normalität ist. Das heißt für den Modehandel wieder auch eine gewisse Anzahl an Leuten, ähm, abhängig von der ähm, Quadratmeterfläche, die ein Laden letztendlich hat. Und das wäre schon mal ein Riesenfortschritt. Ja.
0: Genau. Verstehe. Ich habe noch eine letzte Frage eigentlich. Ich habe eine Einschätzung gelesen von irgendeinem in der Wirtschaftswoche, glaube ich, in einem Interview, was mhm. du mir gegeben hast. Und da hat jemand gesagt, er habe Zweifel, dass ihr schnell genug Reichweite aufbauen könnt. Mhm. Was hat er damit genau gemeint und wie steht ihr jetzt da, da zu, diesem, zu dieser Aussage?
1: Das ist eine reine Frage. Also Reichweite ist erstmal, wir haben ja zwei Kunden, ne? Händler und Verbraucher. Ähm, ich fange mal an, also die Frage oder die Aussage bezog sich ich, vor allem auf die Verbraucher. Das ist eine reine Frage von Kapital, muss man einfach so sagen. Klar kannst du Glück haben als Brand und kannst sagen, hey, du machst dich irgendwo bekannt und dann geht das warum auch immer viral, aber normalerweise brauchst du eine Menge Geld dafür. Das heißt, ich habe vorhin mal gesagt, Boulevard funktioniert nur in groß oder gar nicht. Und darum sind wir auch immer auf Investments angewiesen. Das Investment, was wir aus Hannover bekommen sollten, da, da wurde durch die Corona-Krise leider abgesprungen, aber im Dezember haben wir ein Funding geclosed und starten jetzt gerade mit Investment und bereiten eigentlich nur noch die Marketingkampagne los, äh, Kampagne vor, um da echt einen Großteil unseres Investments ins Marketing zu kippen, um diese Reichweite aufzubauen. Also auch letztendlich User zu akquirieren. Je mehr Leute mitmachen, desto mehr hilft es dem Handel, desto eher können wir diese Reichweite aufbauen. Ja. Genau.
0: Dann kann man euch nur echt alles Gute dabei wünschen, dass es so weiterläuft. Und äh, du erscheinst ähm, auf jeden Fall sehr gutes Rüstzeug mitzubringen, ähm, gegen alle Wasser gewaschen sozusagen. Ich hoffe mal, dass das Team damit zieht aber du hast ja vorhin schon gesagt, die sind alle guter Dinge, positiv gestimmt.
1: Sind sie und es wächst. Oh. Es müssen nur noch mehr werden. Also von daher, falls gerade jemand zuhört, ähm, wir bauen das Team gerade aus ähm, und suchen gerade vor allem, wenn ich das mal kurz platzieren darf, ähm, Front- und Backend-Developer. Es ne? ist ein, ein cooles Team, auch ein cooles Developer-Team hier. Echt eine eingeschworene Truppe. Ähm, und freuen uns einfach, wenn noch weitere Leute dazukommen, gerade im Front und Backend, auch gerne Werkstudenten im, im Backend, die uns helfen, das Ganze aufs nächste Level zu heben. Und wir suchen vor allem auch noch jemanden fürs Marketing. Also jemand, ähm, der vor allem auch Erfahrung hat, dass er mal in einer Agentur gearbeitet hat, der weiß, wie man eine Brand aufbaut und das ganze Thema Campaigning. Ähm, die stellen sie gerade frei. Und ja, wir freuen uns auf Bewerbung auf jeden Fall. Schön.
0: Was geht äh, Ari Besenji jetzt als nächstes shoppen? Was fehlt dir? <lacht>
1: Ja, ich, ich muss echt gestehen, so mit der mit der Zeit mit den Kids und dem Startup ähm, ist da ist da kaum Zeit, aber ich, was brauche ich denn aktuell? Ich, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich könnte tatsächlich ein paar neue Klamotten brauchen, weil ich werde ewig, ewig nicht mehr geschockt durch das letzte wahnsinnige Jahr. Ähm, was mir fehlt, sind, glaube ich, ein paar coole Hosen. Ganz platt und einfach gesagt, und ein schöner Mantel, weil ich habe meinen mein Mantel, den ich sehr geliebt habe, ähm, letztes Jahr aus Versehen. ein geiles, äh, da ich ein geiles Brandloch reingemacht. Ähm, als wir bei Price bei of Future auf der Demo waren ähm, ja und seitdem hängt er da und ist nicht mehr reparierbar, das spricht mir bis heute das Herz
0: cool tja, dann weißt du ja wie es funktioniert, definitiv <lacht> schön, cool ähm, Ari, das war, war sehr aufschlussreich. eine Menge gelernt habe ich auf jeden Fall auch wieder so ein bisschen über die, äh, ja, die, die Ansätze die ihr so habt und ähm, bin recht positiv gestimmt dass es das funktionieren kann also, alle, die noch mehr wissen wollen, über Boulevard natürlich äh, direkt die App mal auschecken. Sowieso, ne? Das ist BLVRD. Also wer jetzt alle Boulevard ausgeschrieben eingibt, der wird da nichts <lacht> drunter finden, aber BLVRD, äh, einfach nur die Konsonanten hintereinander gereiht und dann findet man das. Und wir packen es natürlich auch unten in die Shownotes. Nice. Da könnt ihr euch auch noch umfassend informieren.
1: Sehr cool. Schaut ja. drauf, wir finden uns im App und Play Store und auch ganz unabhängig von uns. Ähm Versucht bei unseren, bei unseren lokalen Händen vorbeizugehen, versucht auch ein bisschen da zu kaufen. Ich weiß, es ist aktuell ein bisschen komplizierter, aber ähm, ja, lasst uns irgendwie so ein bisschen was tun, dass wir auch die Innenstädte und auch die ganzen Kieze so ein bisschen erhalten, die sich die letzten Jahre gerade noch cool aufgebaut haben. Wenn jeder so ein bisschen was macht, glaube ich, können wir da echt was bewegen. Schön.
0: Nein. Guter letzter Satz, Ari. Dann äh, vielen Dank, dass du heute hier warst bei den Hanoverers. Und wir sehen uns bestimmt auch. Danke, dass ich da sein Ja,
1: unbedingt. War cool. So. Alright, right. Tschüss. Ciao, ciao.
0: ELVRD, kurz Boulevard. Das ist Aris App. Ihr habt heute ein bisschen was darüber gelernt, wie sie funktioniert. Und ich hoffe, ihr hier Hannoveraner und Hannoveranerinnen, ihr probiert das mal aus und gebt uns dann ruhig auch ein bisschen Feedback. Natürlich auch gerne zu dieser Episode. Über eine Bewertung auf iTunes würden wir uns wahnsinnig freuen und empfehlt uns auch gerne weiter. Und falls ihr jemanden kennt, der hier in unseren Podcast reingehört, dann schreibt uns einfach eine Nachricht an info.henovators.de oder besucht uns auf unserer Website www.henovators.de. Da findet ihr auch noch mehr Infos zu den äh, Produkten und Dienstleistungen, die wir mittlerweile anbieten. Würde uns sehr freuen, wenn ihr uns mal besucht. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Dann gibt es nämlich mal ein bisschen Sport. Wir haben zu Gast Eike Korsen, den Geschäftsführer der Recken aus Hannover. Handball Bundesliga. Ganz anderes Thema mal. Wir freuen uns drauf. Bis dann.